2: Amigos y amigas, hoy es lunes, estamos aquí uh, exactamente a tiempo nos cambiaron una bombillas que estaban fundidas encima de mí, ahora veo todo eh, yo, yo pensé que me estaba quedando ciego no, es que las bombillas me, me estaban haciendo un jueguito, pero estamos aquí eh, Juan Dalmao, qué bueno que estás aquí
3: hermano Ignacio, siempre un placer estar contigo con el profesor Catalá, con la audiencia de Fuego Cruzado eh, como saben, los que nos escuchan estuve el lunes pasado y regreso hoy en sustitución del compañero Fernando Martín eh, que está en unos compromisos fuera de Puerto Rico, así que para mí es un placer estar con ustedes y aprovecho estas palabras introductorias para enviarle un abrazo y un saludo eh, al compañero Rubén Berrios Martínez, que hoy cumple años eh, Hoy en el solsticio de verano. Qué bueno, qué bueno. El día más largo del año. Bueno, pues le tocó a Rubén. tenemos <risa> largo, largo. <Todo> yes. largo. <risa>
2: Ahora me ha dado la idea, tenemos que invitarlo, pues me gustaría estar un programa entero sí, de su vida y su experiencia, su historia en el PIB, eso debe ser fascinante. Así es, así es. Señores, eh, tenemos al doctor Cabanilla en la línea, que hay buenas noticias, por lo menos en la página 12 del Nuevo Día, dice, las hospitalizaciones por el COVID en Puerto Rico van en una picada. Díganos Cabanilla, que usted es el que sabe, yo no confío tanto en la prensa como usted, dígame usted.
4: Bueno, sí. Es Lo que yo vengo diciendo hace un tiempo que la, los hospitales se están vaciando. Eh, hay cada vez eh, menos casos y menos pacientes hospitalizados. La última vez que hablamos había mencionado que estaba un poco preocupado porque había una, como especie de una tendencia que se estaba formando, como que estaba empezando a aumentar el número de casos. porque Habían ocurrido ocho casos un día, el siguiente día 18, después 54, después 57 pero los próximos dos días en el fin de semana bajó a 36 de nuevo. Así que hoy pues se reportaron 36 y ayer 36, así que realmente pues la tendencia esa parece que no es tal tendencia y sigue todo bajo control. Las muertes es eh, muy, muy pocas. En la última semana eh, no ha habido más de dos muertes en un día. Y las la camas, pues cada vez hay menos pacientes. Ahora mismo hay 39 pacientes nada más hospitalizados por COVID en todo Puerto Rico, wow, wow. lo cual es uno de los puntos más bajos, porque 37 había sido el punto más bajo. Así que sigue, la, la cosa sigue sigue muy bien. Se siguen vacunando a un ritmo razonable. Se, se seguimos así, porque se supone que para agosto, por ahí, finales de agosto, pues ya alcancemos el 70% de la, la inmunidad de este año. ¿no? Entonces, lo otro que es interesante es eh, mencionar, que habíamos hablado anteriormente de que en la República Dominicana pues había un temor grande a vacunarse, porque había un pastor religioso que se había puesto a decir que la vacuna de COVID daba sida. Aparentemente pudieron... Eh, superar esa esa falta de, de información, parece que el gobierno montó una campaña, y ahora mismo es interesante que la República Dominicana es el país que más rápidamente está vacunando pacientes en el mundo entero eh, ya han administrado eh, 1.340 vacunas por cada 100.000 personas para poder comparar obviamente un país con otro, pues tenemos que dejarnos llevar por la por la población, ¿no? Seguro. No podemos comparar este número absoluto, sino que ¿eh? por pues cada 100.000 personas, pues ellos están vacunando 1.340, lo cual es el, el más, la cifra más alta en el mundo entero. Nosotros en Puerto Rico estamos vacunando un promedio de 550 personas por cada 100.000. O sea que ellos están como tres veces más acelerados que nosotros. Claro que tienen sus problemas, pero número uno... Las vacunas que ellos usan son mayormente la vacuna china, especialmente la Sinovac, que tiene un 51% de eficacia eh, versus, 80, versus 95% versus noventa y versus 95%, por ciento moderna y Pfizer que son las que usamos mayormente en Puerto Rico pero a pesar de que tiene 51% de eficacia nada más eh, tiene la vacuna esa en China pues tiene 100% por eficacia contra enfermedad severa y letal ¿no? Que aunque se enfermen el 49 de las personas que se vacunan, eh, ninguno de ellos pues se supone que termine hospitalizado, lo eh, que es bastante bien contra la severa y contra la muerte. Eh, lo otro es que ellos han administrado ya a 40.5 de su población, por lo menos una dosis. Eh, en Puerto Rico pues llegamos a 58 eh, ...con una dosis... Eh, ...lo interesante es que ellos empezaron a vacunar... ...tres meses después que nosotros... ...empezaron a vacunar en diciembre... ...a finales de diciembre... ellos empezaron a vacunar... ...a finales de marzo... ...pero están haciendo unos avances... increíble ...y sí, bueno. ya que estamos hablando de la, los tipos de vacunas pues... Eh, ...también debo mencionar... ...que la vacuna cubana... ...la llamada Soberana 2 ya se ha reportado eh, la eficacia, ya completaron el eh, ensayo clínico y tiene un 62% de eficacia eh, cuando se administran dos dosis. O sea que la vacuna pues, parece ser hasta un poco mejor que la vacuna china, o las vacunas chinas. Eh, el problema es que no, no reportan, eh, reportan la eficacia en términos del porciento de protección pero no me están diciendo por ciento están protegidos de muerte o de hospitalización. Yo asumo que si tiene 62% de eficacia debe tener una eficacia todavía mucho más alta en evitar este, la, la muerte y la hospitalización. y que eso más o menos te da una idea del, del panorama.
2: wow eh, Aquí en una gráfica que sale hoy en la página 12 del Nuevo Día, en el 21 de abril del 2021, que fue este año, teníamos hospitalizaciones 551. Así que entre abril y junio eh, ha habido un bajón espectacular.
4: Bueno, sí, teníamos que mirar para atrás a ver este. wow. bueno, me Tengo... gusta mirar el número de, de camas ocupadas. y Por Pero... eso también me da una idea, uno muy bueno. Sí. Eh, tenemos en abril 21 fue lo tuyo? abril 21
2: sí. del 21 había 551 y de ahí empezó a bajar hasta el 20 de junio que dicen aquí 65 tal vez sea menos bueno, sí, bueno buenas noticias en términos de,
4: de las camas eh, ocupadas por covid por en abril 21 teníamos 500 eh, camas ocupadas por COVID veo Ahora mismo, como dije ahorita, estamos en 39. Sí, sí. Ya que ha había un descenso dramático. Claro, claro. ¿Y eso se debe a la,
2: a la vacuna? Seguro o... que es debido a la vacuna. ¿O a la
4: inmunidad natu
2: que... natural? O la, la, la vacuna. No, 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 porque
4: no, no ha habido suficientes casos como para producir una cantidad grande de, de personas inmunizadas naturalmente. Estoy seguro que tiene que ver con la con la vacuna. Cuando alcanzamos 25% de vacunación, eh, se empieza, se empieza a haber este, una, una disminución y la disminución ha seguido hasta que hemos llegado ya a una especie de una meseta, o sea que ya no sigue bajando, pero yo espero que, que a medida que sigan vacunando a más gente, que siga disminuyendo y que lleguemos ya a prácticamente casi cero casos eh, nuevos. ¿no? En agosto se que supone que ocurra eso.
2: Eh, hay una, tengo una pregunta médica que sale aquí hoy que el amigo Ismael Guadalupe, el viequense que todos conocemos, está en su en su hospital y tiene, dice la prensa, una condición delicada luego de haber sido diagnosticado con
4: micoplasma
2: y COVID. El COVID sabemos lo que es, pero micoplasma, ¿qué es eso?
4: Micoplasma es una bacteria que produce una pulmonía, que se llama neumonía por micoplasma. Y tiene tratamiento, eh, tratamiento, tratamiento efectivo, es eh, todavía más fácil de tratar que el COVID. si sí, yo conozco de, del caso de Guadalupe, no no puedo comentar por so la ley. Obvio, ¿no? obvio,
2: ¿no? No, pero la la pregunta es, micoplasma es otra, no tiene nada que ver con el COVID. Eso...
4: No, nada, okay. nada. Pero recuerden recuerden que, que él se hizo un trasplante de riñón, eso es ah, conocimiento sí, sí, público, sí. eso no es ningún secreto. No, también sale en la prensa. Sí, los pacientes que se han trasplantado para evitar que rechacen el, el riñón o el órgano que se trasplantó, pues se le tiene que dar una terapia de inmunosupresión, que le suprime el sistema inmune y te hace más susceptible a infecciones.
2: Wow. En, en Estados Unidos sale en la prensa también, también el sábado, página 40, que Estados Unidos suaviza las precauciones. Ha habido como eh, un bajar la guardia en torno a, a la pandemia. ¿Eso es porque ya bajó o porque están siendo algo de negligente? O, o, o ambas.
4: Bueno, no, este realmente en Estados Unidos está ocurriendo algo bien similar a Puerto Rico, es que eh, han bajado muchísimo. El, el número de casos nuevos, y ya pues están a un nivel eh, prácticamente similar a cuando empezó la la pandemia, ¿no? Que, que habían empezó con pocos casos, y estamos aquí viendo exactamente lo mismo en Puerto Rico, estoy seguro que estamos viendo lo mismo que en Estados Unidos debido a que estamos usando las vacunas, son las mismas vacunas que se usan en Estados Unidos también estamos viendo algo similar y yo creo que ya pronto nosotros podemos empezar a bajar la guardia un poco, a bajar la guardia un poco porque yo creo que ya, ya pronto llegará el momento en que empezarán a, a liberalizar más la, las medidas del
1: bueno,
2: ya ya comercio. Ya, sí, ya están bastante liberalizadas con lo que empezamos hace un año, así que estamos en este sentido adelantado. Eh, doctor Catalán.
5: Muy buenas tardes, cabanillas. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Mira, a mí me gusta siempre desplazarme a otros campos y sobre todo hoy que me voy a desplazar a tu campo, el campo de la oncología. Ah, sí. Porque después de todo, sí. tanto en Puerto Rico como en el mundo, una de las primeras causas de, de muerte es el cáncer. Y siempre los médicos dicen, bueno, cuando se descubre a tiempo siempre hay posibilidades y esto y lo otro. Y tú acabas de publicar una columna que a mí me parece que da lugar a cierto optimismo porque la titula es una prueba de sangre promete revolucionar el manejo del cáncer y quisiera para beneficio de nuestros radioescuchas que, que nos reseñaras esa, esa, esas posibilidades de esa prueba de, de sangre porque se trata, repito, de una de las primeras causas de muerte en el mundo y en Puerto Rico, el cáncer.
4: Sí, no, definitivamente esta... Está prueba, que estoy hablando en la columna del domingo, es de, de bien interesante, eh, que tiene muchas aplicaciones. Lo que consiste es, en primero uno coge el tumor del paciente y se le hace eh, una un estudio del genoma, es decir, un estudio de, un estudio de, de los genes, eh, para, para encontrar a ver eh, cuántos hay mutados. Y entonces, eh, cogen esos genes que están mutados y buscan en la sangre del paciente para ver si se encuentran esos en mismos genes mutados en la sangre. Lo que encontraron fue, en primer lugar, que cuando el paciente eh, tiene eh, el diagnóstico, pero que no se ha operado todavía, la mayoría de ellos pues van a tener eh, evidencia de, de ADN mutado, de genes mutados en la sangre. Una vez se operan, pues la gran mayoría de los pacientes eh, se, se les va de, de la sangre de los, de los genes mutados eso. pero los que permanecen pues eso la mayoría van a recaer entonces por pues, eso nos, nos permite hacer eh, dos cosas número uno eh, en los pacientes que que tienen que no tienen evidencia eh, de, de la mutación de las mutaciones en la sangre eh, si se siguen por cierto tiempo, eh, vamos a decir, eh, cuatro o seis semanas después de la operación y están negativos, pues existe la posibilidad de que esos pacientes no necesiten ningún tipo de tratamiento. Pues, eh, pues nosotros acostumbramos los oncólogos, eh, acostumbramos a darle lo que llamamos quimioterapia adyuvante a los pacientes eh, que tienen ciertos eh, factores de riesgo que indican que hay posibilidad razonable de que tenga una recaída, pero no tenemos una no teníamos una buena forma de discernir cuáles eran los pacientes que iban a necesitar esa quimioterapia ayudante para eliminar células residuales que quedaran en el cuerpo, ¿no? Pero con esta prueba, pues, nos permite, entonces, hacer esto de una forma eh, mucho más científica y objetiva y decidir quiénes son los que necesitan la quimioterapia ayudante y quiénes no. Además de que nos permite también en los casos que sí necesitan la quimioterapia ayudante, nos va a permitir también eh, ver cómo responden a la quimioterapia ayudante y simplemente repitiendo la prueba después de varias dosis de quimioterapia. Entonces sabemos eh, si estamos haciendo algo que funciona o si estamos usando un tratamiento que no funciona. Esta es una de, la, de las aplicaciones eh, más importantes. Eh, lo otro es que usando una técnica parecida, eh, se supone que en un futuro podamos empezar a hacer este, lo que llamamos eh, en inglés cancer screening en español sería cernimiento eh, para detectar el cáncer en etapas tempranas claro que en esos casos que estamos buscando si tienen cáncer no sabemos que lo tienen o, sea, o, o no lo tienen porque si lo tuvieran ya no sería cernimiento en esos casos no tenemos acceso al tumor pero como se sabe hay ciertas mutaciones eh, bien comunes diferentes tipos de cáncer pues nos permite también este, por ejemplo buscar los, los genes que, que más frecuentemente están mutados en cáncer de colon y buscarlos en la en, en la sangre Qué interesante. de esa forma pues podemos entonces eh, determinar si el paciente eh, tiene un cáncer incipiente en el colon entonces eh, eventualmente a lo mejor podemos dejar de hacer colonoscopía o o hacerla solamente en los casos eh, que den positivo, ¿no? Para entonces poder buscar a ver si tiene el, el cáncer o si a veces, eh, puede manifestarse con unos pólipos pequeños que se pueden eh, extirpar en el momento de la colonoscopia.
5: Eh, Cabanilla y por lo que tú dices, lo que me, yo desde la perspectiva del paciente, lo que me parece positivo en todo esto también. Es que se le hace fácil al paciente, es decir, es una prueba sencilla para el paciente, quiero decir, es una prueba de, de sangre, como el PCA, digamos, que es una prueba sencilla para el paciente, para para hacerse al sí. paciente. Basta con ir al laboratorio a hacerse la, la, la prueba de sangre.
4: Exacto, y es mucho más eficiente eh, que, que hacer esa prueba que llamamos pruebas serológica eh, como el PSA, como, como el CEA para cáncer de colon y otros tipos de cáncer, eh, esto es mucho más sensible, o sea que cuando cuando el PSA se eleva, especialmente el si se eleva eh, bastante, eh, pues puede ser por dos razones: o el paciente tiene un cáncer avanzado, entonces pues ya no lo estamos detectando eh, tan temprano como como, como sería deseable o podría ser también una inflamación de la próstata que también te puede elevar mucho el psa pero con esta prueba pues podría entonces eh, tratar de determinar cuál de las dos situaciones en que está ocurriendo así que tiene, tiene muchas aplicaciones wow juan del mao Saludos, doctor ¿cómo está usted? ahora muy bien.
3: Me alegro, me alegro. Eh, quería compartirle y, y escuchar su opinión porque hoy el New York Times recogiendo información estadística del gobierno de Puerto Rico, es verdad, cuán, cuán actualizada pueda es hacer, eh, destaca las tablas con respecto a hospitalizaciones que ha habido en Puerto Rico y muertes y llama la atención que en Puerto Rico ha habido periodos con unos repuntes eh, notables. Hace un año, junio, ¿verdad? cercano al mes de julio, hubo un repunte, eh, luego en agosto eh, ¿verdad? De, del año pasado, luego eh, en diciembre hubo otro repunte y cercano a enero, eh, y, y ahora vimos un repunte reciente entre los meses de abril y mayo. Eh, ahora en junio eh, esa esa estadística ha bajado tanto de hospitalizaciones y yo imagino que debe haber una correlación con, con efecto a las muertes del COVID pero pero le, le traigo el tema por un, por un comentario que usted hizo sobre el, el tema de, de la vacunación y el comportamiento que ha habido en las aperturas en los Estados Unidos en Puerto Rico habíamos hablado que cerca de, del 50% de los que son de 18 años o más eh, están completamente vacunados es decir, tienen sus dos dosis eh, hay otros que tienen una dosis pero hay algunos que no están vacunados y las iniciativas que yo he notado que se están tomando es por ejemplo pues, se anuncia que van a ir a vacunar en las playas mañana eh, hay otros que están ofreciendo dar unas rifas a, a los que se vacunan y yo quería preguntarle a usted sobre la preocupación de que la ausencia de una campaña efectiva para la vacunación eh, nos lleve a otro repunte de aquellos no vacunados y, y las consecuencias que eso podría tener. ¿Y qué políticas usted ha visto que han sido efectivas en otras jurisdicciones para lograr esa vacunación, más allá de ofrecer eh, básicamente un pulpote o, o, o de ofrecer verdad, este eh, premios a cambio? Eh, ¿qué, ¿Qué políticas de, de salud pública se han instaurado en lugares donde ha habido efectividad con respecto a la vacunación, que es lo que debemos aspirar que se logre?
4: Sí, eso es un tema interesante y relativamente complicado, porque si, si lo dividimos por edades, la gran mayoría de los puertorriqueños sobre 65 años, exactamente un 80%, por lo menos hace unos días atrás, un 80% estaban vacunados. Eh, pero si te empiezas a mirar en ciudades más, en eh, personas más jóvenes, ahí es donde tenemos el problema. Tenemos que, que aprender a poder convencer a los jóvenes entre 20 a 40 años el grupo menos vacunado, convencerlo que se vacune. Y eso pues eh, va a necesitar un poquito más de imaginación. Yo escribí una columna hace unas semanas atrás donde hablaba acerca de, de técnicas que se pueden usar y yo creo que mucha gente lo tomó a relajo. Yo que en vez que en vez de hacer una lotería, como están haciendo ahora en Puerto Rico, porque por aquí cerca donde yo vivo hay un hay un, un anuncio bien grande que están eh, haciendo una lotería eh, para personas vacunadas que van a regalar mil dólares. Uh -huh. Yo creo que se pueden ahorrar dinero y enfocarse eh, en grupos de edades. Por ejemplo, pacientes de 20 a 29 años eh, son fanáticos de Bad Bunny. Y hablen con Bad Bunny, y hagan una rifa eh, entre las personas eh, de esa edad que sean admiradores de Bad Bunny. Estoy seguro que un montón de gente se apuntaría. Uh -huh. Y el premio podría ser algo bien barato, como por ejemplo uh -huh. ver un juego de baloncesto con Bad Bunny, con su equipo de, de cangrejeros de Santurce. Uh
1: -huh.
4: y así por el estilo. Eh, yo creo que pues, también este calle 13 en personas que son un poquito más eh, mayores de, 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 de esa edad, porque de todo esto. Las personas van evolucionando y van, van cambiando los, los gustos, ¿no? Eh, hay muchas veces que no que las personas de 20 a no son fanáticos de, de, de NPR, eh, pero son fanáticos de Bad entonces pero son todavía personas jóvenes que se pueden atraer eh, eh, rifando, rifando eh, un una conversación, o un junte con...
3: Que, que si, usted, con usted, usted lo que quiso, ¿verdad?, en su escrito es básicamente ajustar al demográfico el interés más allá de una rifa, de algo más llamativo, eh, segmentado en las edades que realmente tenemos la dificultad de lograr la vacunación.
4: Exactamente. Y sería bueno, bueno también averiguar qué es lo que están haciendo en la República Dominicana, que han tenido, que están teniendo tanto éxito en vacunar. Sería interesante ver qué técnicas que están usando
5: ellos. Claro. Y fíjate, a nosotros nos podrían regalar un disco de Carlos Galdel.
3: <risa>
5: Muy bien, doctor. Un privilegio estar
2: con usted, como siempre. Gracias. Siempre Nos alegran las buenas noticias y nos, nos hablamos el viernes. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles actualmente en Puerto Rico Son altamente efectivas para prevenir el COVID-19 y sus consecuencias Es por eso por lo que el municipio autónomo de Carolina continúa en su esfuerzo educativo Para que te sientas
6: seguro a la hora de recibir tu vacuna contra el covid Cuando te vacunas contra el COVID-19 evitas enfermarte gravemente Creas anticuerpos y detienes la propagación del virus
0: Vencer esta pandemia es posible Sé responsable contigo y con los tuyos No lo dudes, vacúnate
6: te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal, del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto, en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, cajas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones, viaje, ruta del vino, a España y Portugal. Llamar a cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel, licencia 152-AV90.
7: ¿Tienes cáncer? de páncreas o del pulmón
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, eh, la semana pasada estuvimos hablando de la historia de la peregrinación, como dicen algunos de los puertorriqueños a la ONU, por lleva más casi 50 años. Y tenemos aquí un compañero que, que acaba de regresar de esta presentaciones en la ONU, algo que tiene más importancia de lo que nosotros que vivimos en la burbujita de la comodidad pensamos. Eh, Juan Damau, dame tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo fue esta vez ante la ONU?
3: Bueno, co como tú señalas, Ignacio, habíamos discutido eh, que por este año se cumplen 39 años consecutivos que el Comité de Descolonización, un comité especial eh, que se crea por eh, las Naciones Unidas, Evalúa el caso de Puerto Rico, ese eh, comité de descolonización eh, ha estado continuamente reconociendo el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia a base de la resolución 1514 Romanos 15, que, que señala que, que todo pueblo, y en este caso Puerto Rico como una nacionalidad y pueblo distinto, tiene el derecho a autodeterminar su futuro del estatus político y a su independencia, a su soberanía plena. ¿Qué hay distinto en esta ocasión que yo creo que vale la pena destacar? Número uno, eh, el tema de Puerto Rico básicamente abrió las puertas presenciales a las consideraciones que se están mandando en Naciones Unidas. Eh, el año pasado no hubo comparecencias y luego del año, ¿verdad?, de, de que se considerara el año pasado, o, o, o que no se pudo considerar, mejor dicho, este tema, eh, este año de las primeras comparecencias presenciales que se dan es sobre el tema de Puerto Rico, con unas protecciones y unas limitaciones, pero denota eso la importancia de, de, de que de manera presencial los embajadores de los distintos países... Eh, te querían eh, darle la relevancia y la visibilidad al tema eh, del estatus colonial de Puerto Rico. Número dos, esta sesión que se dio el viernes pasado ocurrió a días que el Departamento de Justicia Federal, en representación de la rama ejecutiva, dijera que el territorio, según lo considera constitucionalmente eh, Estados Unidos, pero la colonia como la considera el derecho internacional, tenía que ser una opción con respecto al desarrollo del estatus político de Puerto Rico. Y eso eh, eh, cobra validez entonces que se diera la sesión como se dio y el día que se dio de la manera que se dio. Porque era una manera de la comunidad internacional responder a la pretensión absurda del Departamento de Justicia Federal de que el problema del colonialismo se, se, se puede resolver con más colonia. O sea, Ignacio, de repente, va donde el doctor Cabanilla y el doctor Cabanilla le dice, oye, Ignacio, tú tienes un problema de colesterol alto, yo te voy a recetar patitas de cerdo por la mañana, el mediodía y por la tarde. Ah, bueno, pero entonces no me está resolviendo el problema médico. Eh, y, y esa es la posición que asumió el, el Departamento de Justicia Federal. Yo creo que esa posición responde. A la pregunta que le hace el congresista Grijalba, que era una pregunta, a mi juicio, inoficiosa, porque si uno le pregunta a, a, al Departamento de Justicia Federal cuáles son las opciones constitucionalmente viables para Puerto Rico, pues por supuesto que ser territorio no incorporado es constitucionalmente, de acuerdo a los Estados Unidos, una opción, entre comillas, viable. ¿Por qué? Porque para eso tienen una cláusula territorial. Y los casos insulares de principios del siglo pasado validaron validaron jurídicamente la posición de que Estados Unidos puede tener territorios no incorporados. Así que eso es un segundo elemento de la respuesta de la comunidad internacional con respecto a eso que planteó el Departamento de Justicia Federal. En tercer lugar, Ignacio, yo creo que fue importante que en este año, como ha ocurrido en unos años recientes, pero es recientemente, eh, se adopta la resolución por consenso unánime de los miembros. Y eso es algo eso es que cambio, vale eh, sí, vale la pena destacar, porque por muchos años el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por medio de su, su embajador eh, en Naciones Unidas, intervenía en el proceso de votación y trataba de, de buscar que países le votaran en contra, se abstuvieran. Y aunque se aprobaba la resolución, se aprobaba con una mayoría raquítica, desde unos años para acá, pero te estoy hablando recientemente, ya se está aprobando la resolución por por medio de un consenso unánime. Y eso es lo que significa es que ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos no está dispuesto a nivel internacional a defender verdad, el maquillaje del Estado Libre Asociado, que maquillaje al fin, pretendía encubrir la realidad colonial de Puerto Rico. Y por lo tanto ya después de Sánchez Valle, ya después de Promesa, ya después de los informes de Casablanca, ya después de las comparecencias al Tribunal Federal del propio presidente de los Estados Unidos, donde en todas las ramas de gobierno han dicho, han dicho Puerto Rico es una colonia, es un territorio no incorporado, podemos cederlo, venderlo como si fuera una propiedad nuestra. La verdad es que ya rindieron las armas y no están dispuestos a defender lo indefendible en la comunidad internacional. Así que esa resolución no deja de ser un instrumento valioso de denuncia, yo a, en ocasiones me río porque obviamente uno escucha a veces personas que cínicamente dicen bueno pero para qué volver si total no pasa nada no pasa muchísimo y pasa muchísimo porque las Naciones Unidas es una plataforma de denuncia jurídicamente hablando a nivel internacional pero políticamente hablando, eh, donde no podamos utilizar espacios necesarios para esa denuncia entonces el tema de Puerto Rico de, deja de ser un tema que se impugna a los Estados Unidos con respecto a esa política colonial hacia nuestro país así que yo creo que ese es un espacio importante valioso eh, en que cada año, como señala Ignacio, vamos en una peregrinación los que creemos en el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico, a su independencia y a que los Estados Unidos asuma una responsabilidad política y jurídica con respecto a Puerto Rico y se dio también en mi caso particular, ya que me pregunta sobre mi experiencia, con la gran oportunidad de reunirme ...con sectores de la diáspora... ...que parte como le llaman verdad... ...es la diáspora... ...de puertorriqueños y puertorriqueñas... ...viviendo en Estados Unidos... ...pertenecientes a distintas organizaciones... ...que se reunieron en el People's Forum... ...me invitaron para ser su orador principal... ...y tuve un excelente intercambio... ...con, con los puertorriqueños y puertorriqueñas allá... ...que comparten igual que nosotros... ...esa aspiración... ...de que se reconozca ese derecho a Puerto Rico... ...a su autodeterminación e independencia... ...así que... ...fue una agenda llena... ...una agenda muy satisfactoria... ...creo que los medios de comunicación... ...cubrieron muy bien eh, en una perspectiva muy justa lo que ocurrió allí, creo yo incluso mejor de cómo cubrieron las vistas del, com del Comité de Recursos Naturales presidido por Grijalba, que básicamente pa pasó como sin pena ni gloria, ¿verdad? Así que yo estoy muy satisfecho con, con el trabajo realizado, al igual que otras personas que comparecieron y otras organizaciones, y creo que ese, que ese es un escenario que hay que mantener. Ahora más que nunca, porque si bien nos toca para finalizar, si bien nos toca a los puertorriqueños y puertorriqueñas tomar la decisión final de cuál va a ser nuestro estatus político, no deja de ser menos cierto que en ese proceso la comunidad internacional tiene una función fundamental para que Estados Unidos asuma responsabilidades con respecto al derecho internacional sobre la colonia que mantiene en Puerto Rico y que tenga que proteger y defenderse. Eh, en cuanto a lo que corresponde los derechos fundamentales de nuestro país y nuestro pueblo así que estoy muy satisfecho Ignacio con la jornada que tuvimos el, el hecho de que Estados Unidos durante la guerra
2: fría pues usaba su presión eh, que incluye hasta el soborno si tú no votas como yo quiero pues aquella represa que te voy a construir no va eh, o el aquel barco de la marina viejo que tú vas a usar como guardia costanera tampoco te lo voy a regalar y Estados Unidos, todos los imperios usan la fuerza bruta, pero lo fascinante es que ya ni van, se siente, eso es un problema de las Naciones Unidas donde yo no voy a defender mi punto, lo que quiere decir que no tienes punto, ya tú no estás defendiendo una esquina del el cuadrilato, te apegaste del
3: cuadrilato, ah, allá sí, ustedes, a, a peleen ustedes como o sea, quieran, pero o sea, yo no voy a estar ahí. Yo, yo te diría desde el punto de vista tuyo como abogado, que el que fue coautor del delito se ha convertido en testigo del pueblo. O sea, el que fue coautor del engaño del Estado libre asociado, que no es ni Estado no ni es libre ni es asociado, ya de un tiempo a esta parte se ha convertido en testigo del pueblo. Es decir, está impugnando, en efecto, el que Puerto Rico sí es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que puede ser tratado como una prioridad, cedido, vendido, en donde nos pueden imponer una junta de control fiscal con poderes supra de gobierno, ¿verdad?, de supra gobierno, por encima de lo que son los poderes laquíticos que tenían las ramas constitucionales en Puerto Rico, así que yo creo como tú bien señalas, ese cambio con Hay respecto cambio, a la política pública sí. es un cambio importante, importante.
2: Eh, el eh, el cambio uno aprende en inteligencia nadie es torpe ni nadie es loco eso tiene una misión, eso no es que un día Estados Unidos, bueno oh, vamos vamos en una barra dijeron, bueno pues, este, Paco no vaya mañana, a la, na, quédate aquí no, ¿qué quiere decir eso? Eso le añade al, 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 al bizcocho el hecho que el Tribunal Supremo ya dijo, pero ¿de qué hablan ustedes? Ustedes siempre han sido territorio. Eh, yo me acuerdo cuando la subprocuradora Solicitor General le dijo al juez, no es que eh, el juez le pregunta, pero esto es un, un reverso a sus actuaciones anteriores porque es verdad, Estados Unidos ha cambiado 180 grados, y es, sí, es, esta es la posición nuestra. Ah, bueno, muy bien, pues esa es la posición. Así que cuando se unen esas dos cosas, ahí luego vino la Junta, que ese es el batazo este final, eh, que dice, no, los que mandamos allí somos nosotros y Yaresco manda más que todos ustedes puestos juntos, y es verdad, de paso. Eso tiene un fin. Eso no pasa así, ¿sabes? Eso no es una cosa que surgió así como mushroom, una, una seta que na, na, nace lo, después que llueve ¿cuál es el plan? Ahí es, eso es especulativo pero obviamente hay un
3: plan yo, yo coincido contigo, yo creo que hay diseño y hay diseño, hay diseño como tú y yo hemos hablado tantas veces, los imperios actúan conforme a sus propios intereses obvio y cuando a Estados Unidos le convenía crear la pantalla la imagen, el maquillaje de que Puerto Rico era un estatus autónomo eh, de un Estado libre asociado y defendía esa posición como política pública a nivel internacional, tanto así que acudieron a las Naciones Unidas y bajo engaño, sacan a Puerto Rico de la lista de países por los cuales habría que dar eh, informes porque no han alcanzado el pleno gobierno propio. Eh, yo, yo creo que Estados Unidos, después del final de la Guerra Fría, desde el 1989 al 91, que fue cuando se dio el proyecto Johnston, del cual eh, el profesor Catalá participó activamente, se comenzaron a abrir unas vías distintas a la actitud de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico y con respecto al independentismo puertorriqueño. En aquel proceso fue una apertura histórica eh, en donde eh, los informes que se hacían por el Congressional Budget Office, por el Congress Research Service, por el propio comité con jurisdicción en el Congreso y en el Senado, tenían informes favorables sobre el tema del desarrollo económico y político de Puerto Rico bajo la independencia. Y posterior a eso vino el tema de Vieques. Si ellos les hacía falta Vieques como un, una joya de la corona militar, sí, puedes estar seguro que Rubén Berrios hoy en su cumpleaños lo estaría cumpliendo en la cárcel todavía. ¿Por qué? Porque era bajo los intereses de los Estados Unidos y tendrían que haber penalizado gravemente a los que incurrimos en desobediencia civil. Eso no ocurrió. Tanto no ocurrió que cierran el polígono en Vieques, cierran la base de Rubén Rhodes. Y posterior a eso, entonces vienen los informes de Casablanca, viene el caso de Sánchez Valle, viene el tema de las comparecencias de la presidencia de los Estados Unidos al caso de Sánchez Valle, viene la ley promesa, viene la junta de control fiscal, o sea que yo coincido contigo, aquí hay un diseño de parte del gobierno de los Estados Unidos para que no solamente nosotros los puertorriqueños, aquellos que no habían visto la realidad cruda del colonialismo que vivimos y la falta de democracia, la vean con todas sus letras, con todos sus puntos y con todos sus acentos. Y a nivel internacional, levantar las manos y decir no estamos dispuestos a continuar defendiendo lo indefendible porque la realidad es que engañamos a la comunidad internacional ¿hacia dónde nos lleva? Yo tengo mi posición, yo creo que eso nos va a llevar a un momento en donde Estados Unidos va a tener que dar una mirada rigurosa y estricta al tema de Puerto Rico y su salida. Va a ser el tema de la independencia, en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero con un Puerto Rico en transición, eh, en desarrollo económico y con los tratados necesarios a nivel internacional, atracción de capital, etcétera. Pero pero de que hay diseño detrás de esa determinación, lo hay, no hay duda de Ningún eso.
2: Ningún imperio actúa a lo loco. No. Eso no, en la vida no es así. Eh, yo me acuerdo que nos cuando éramos rookies nos enseñaban si usted cree que su enemigo, la KGB o la GRU china eh, es torpe y no tiene un plan, el problema es que tú eres el torpe y tú eres el que no tiene un plan, porque el otro lo tiene así que ten cuidado
3: <risa> esperado
2: <risa> el problema eres tú, no es el otro tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Catalán
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico si sientes preocupación desproporcionada,
7: sensación de ahogo y pánico Aumento del ritmo cardíaco, inquietud, problemas de concentración Probablemente estés padeciendo de ansiedad Llama ahora a nuestra línea confidencial al 787-760-0222 En San Juan Capestrano contamos con un equipo de profesionales Que podrán orientarte sobre las opciones de tratamiento No estás solo, te vamos a ayudar
0: amigos y amigas me
2: mandan una nota para una pregunta al compañero dalmao y cito para que no meterme margen de error la, la pregunta lee así preguntar al licenciado dalmao si los diversos sectores de puerto rico que comparecieron a las Naciones Unidas, se reunieron para aunar fuerzas. Pregunta, contestación, compañeros.
3: La contestación es que todos los sectores que acudimos a las Naciones Unidas del, del Independentismo eh, lo hicimos en defensa de la resolución propuesta, eh, que además de reconocer ese derecho a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, contiene un emplazamiento para que la Asamblea General de las Naciones Unidas asuma jurisdicción primaria sobre el tema de Puerto Rico para evaluar el caso colonial de Puerto Rico en todas sus dimensiones y que, y que eso sirva como un empujón grande para que los Estados Unidos responda. No requiere eso, obviamente, que estemos en una reunión eh, para evaluar cada kilómetro y hectómetro de los pasos que damos cada cual. Yo creo que en la diversidad hay su riqueza, siempre y cuando, en los principios generales, tengamos eh, acuerdos y entendidos eh, yo yo pienso que en eso, sin, sin trivializar la pregunta que se hace, pero es como si uno decidiera que va a construir una casa, entre el doctor Catala y yo decidimos, vamos a construir una casa, y la vamos a hacer en el campo. Pero si en lugar de comenzar a construir la casa desde la zapata, empezamos a debatir de qué color van a ser los azulejos del baño, bueno, pues no se construye ni la zapata ni se dan los primeros pasos para que se construya la casa. Y yo creo que en eso el independentismo puertorriqueño en los últimos tiempos ha tenido la visión y a mi juicio la madurez, de reconocer que no hay que estar de acuerdo en cada kilómetro y hectómetro ni en cada punto ni coma, siempre y cuando en los elementos esenciales de los que nos une, como, ¿verdad? como parte de una lucha superior que es la lucha por la independencia, que en eso eh, haya eh, sí una coincidencia y cuando no haya coincidencia en términos de táctica y estrategia, que tampoco haya obstaculización ni guerra civil, yo creo que eso es determinante y, y en las pasadas elecciones tengo la satisfacción de decir que, que hubo muchos sectores que sin ser del Partido Independentista apoyaron la propuesta de Patria Nueva y yo creo que esos son pasos de avance al igual que ocurre en la ONU, al igual que ocurre en la comparecencia en el Grito de Lares al igual que ocurre en la comparecencia en otros organismos internacionales. Siento la satisfacción que hemos dado pasos de avance determinantes eh, en ese aspecto. Compañero Catalá,
5: siempre se dice y siempre decimos y con quizás con mucha razón ya hay tres espacios políticos fundamentales. Eh, está Puerto Rico, está el plano internacional, que incluye naturalmente a las Naciones Unidas, y está el plano eh, de Estados Unidos, por razones obvias, que, en donde el protagonista es el Congreso, aunque no exclusivamente. En el plano local, Juan, evidentemente, en el plano de Puerto Rico, quiero decir, en el plano nacional, pues ha habido avances, basta tenerte al frente eh, a la luz de, la, de los resultados electorales de hace unos meses atrás pues hubo un avance eh, y hubo un retroceso de dos fuerzas del Partido Popular Democrático que representa el status quo y del Partido Nuevo Progresista que representa el status quo también aunque sea estadista pero bien eh, esa, eso da, esas dos formaciones políticas que sacaban el 95% del total de los votos en elecciones pasadas, siempre más del 90% entre los dos, pues bajaron a un eh, 60 y pico por ciento, eh, dividido en, casi en dos partes iguales. Así que ahí hubo un avance de las fuerzas que estamos propugnando cambio en Puerto Rico y ciertamente de la fuerza del Partido Independiente puertorriqueño en el plano de Estados Unidos, pues ha habido avances por dos razones distintas, o, o, o quizás tres. Una, que ya no se pueden usar eufemismos. Después del caso, del caso Sánchez Valle, y después de Promesa, para citar dos instancias nada más, pues los eufemismos no caben. Esto es una posesión, un territorio, una colonia. Está claro. Pero por otro lado, aún en el proceso ya aparentemente abortado del Congreso, ahí se presentó un proyecto que propugnaba el diálogo, que postulaba como mecanismo institucional a la Asamblea Constitucional de Estatus, y lo presentó Nidia Velázquez y Ale Alexandra Ocasio. Y a mí me parece que el que lo presentaran esas dos congresistas tiene su importancia, su importancia política. Eh, que puede cuajar algo en el futuro cercano eh, amén de una conciencia eh, política en, la, en los puertorriqueños que jadican en Estados Unidos que cada vez está más viva eh, y eso también tiene su importancia y en el, el tercer escenario que es lo, donde tú acabas de estar pues yo siempre recuerdo cuando los amigos de Puerto Rico y también de Estados Unidos y amigos de la descolonización que pertenecían al Comité de, de Descolonización de las Naciones Unidas, delegaciones importantes, venían ante nosotros y decíamos, bueno, tú, ustedes comprenderán por qué nos tenemos que abstener, pero no nos vamos a oponer a la resolución. Y entonces, sí, comprendíamos. Y el hecho de que haya esa unanimidad en ese comité, pues ya también es un avance. Ahora bien, si esta es la gran pregunta, Juan. Si se han dado avances en, en Puerto Rico, en el en el espacio de Estados Unidos y en la dimensión internacional, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso político, quiero decir.
3: El, el próximo paso, pienso yo, Paco, es evitar que las fuerzas del inmovilismo que existen particularmente en Puerto Rico, aunque sean cada vez minoritarias o más eh, mayormente minoritarias, y en los Estados Unidos también, eh, puedan lograr un impasse que desmovilice estos avances y digo eso porque no hay duda, por ejemplo de que hay personas cuyos intereses económicos, particularmente en los Estados Unidos eh, el régimen territorial y colonial les es muy rentable aunque sea el costo de la pobreza de Puerto Rico como pueblo y como país y por lo tanto a eso les conviene que no haya movimiento en esa dirección y van a mover sus fichas para que ese sea el caso eh, no es casualidad esa expresión que hace el Departamento de Justicia Federal, particularmente a una pregunta que era una pregunta que no hacía falta consulta, que no fuera con un estudiante de primer año de Derecho. Pues por supuesto que el territorio es una de las opciones constitucionalmente viables dentro de la Constitución Americana. Por eso es que tienen territorio, por la cláusula territorial y las decisiones jurídicas que ha tomado el Tribunal Supremo Federal. Así que eh, pienso que eso es algo que tenemos que superar. Eso incluye, como tú correctamente señalaste, dentro del propio PNP, aquellos que se dan golpes de pecho diciendo que no creen en el régimen colonial, pero viven a sus anchas del régimen colonial. Y por lo tanto, para esas personas, la descolonización es para los bisnietos. Eso es, como dicen en el campo, para padipué, padipué. Y por lo tanto, a esos hay que velarlos, al igual que dentro del propio Partido Popular, que vemos que hay un cisma entre aquellos que cada vez son más vocales, en el tema de que eh, el, el Estado Libre Asociado como está no es viable y que debe ser superado, pero hay otros que creen eh, que hay que gritar LOA al Estado Libre Asociado como, como la cornucopia de, 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 de la abundancia verdad en, en Puerto Rico. Y por lo tanto, eh, esos sectores hay que hay que marginarlos, hay que arrinconarlos, hay que denunciarlos tal cuales son como, como elementos del inmovilismo, y a nivel eh, de lo que han sido esos proyectos que tú señalas, eh, lo perfecto no puede ser enemigo de lo necesario. Y en algún momento, si vemos, en algún momento, si se viera, que esos proyectos, el de Nidia Velázquez y Alexandre Casio, particularmente, eh, encuentran obstáculos, hay que buscar la manera de hacerlos viables en llegando a entendidos acuerdos en el lenguaje sin sacrificar lo esencial que sea entre fórmulas no coloniales ni territoriales y que haya una participación del pueblo de Puerto Rico en distintas etapas de la determinación final, dialogadas con representantes del gobierno de los Estados Unidos mediante una comisión especial para que cuando los puertorriqueños decida sean con conocimiento de causa, cuáles son las responsabilidades, obligaciones y cuáles son las consecuencias de cada opción. En el caso de la independencia, como sabemos, siendo un derecho inalienable, es decir, que no se puede negar una vez exigida por el pueblo de Puerto Rico, lo que hay que consensuar es el proceso de transición del cual tú participaste del diseño cuando se dio el proceso del proyecto de Johnston, pero que hoy día habría que actualizarlo porque en aquel momento todavía existían las 936 ya no existen. Existían bases militares en Puerto Rico ya no existen. Eh, eh, los Estados Unidos se negaban a reconocer que el Estado Libre Asociado era un régimen territorial no incorporado, o, o sea, un régimen colonial. Ya lo dicen. Eh, así que eh, en aquel tiempo no había una Junta de Control Fiscal, ahora la hay sí, hay elementos de actualización un escenario, un escenario nuevo distinto. nuevo sí, sí, Brando. Sí, así mismo es. así sí. que yo creo que ese es el próximo paso mantener eso que como tú bien describiste y resumiste ha sido un avance en esos tres escenarios, el internacional, Estados Unidos y Puerto Rico y mantener ese momentum que ha habido para presionar a los Estados Unidos, Ignacio de nuevo Ignacio lo ha dicho y, y y yo lo, lo, lo he compartido con él, como los imperios actúan de acuerdo a sus intereses, el reto es demostrar que los intereses actuales de los Estados Unidos tienen que dirigirse a la descolonización. Y por lo tanto, para lograr eso, ese momentum en esos tres escenarios es fundamental. ¿Y
2: que Yo sé que ustedes están contentos, porque yo lo estaría también, el PIB en las últimas elecciones salió muy bien. Eso es un given, para, para no perder tiempo argumentando eso. ¿Qué plan uno tendría para mantener ese momentum, para no volver abajo Cuando uno está tan alto, cuando uno va a un juego de béisbol y batea tres honrones, el próximo juego es más difícil porque no vas a, la posibilidad es que no vas a batarte a honrones. ¿Cómo tú mantienes ese interés en el PIB? Eh, tú y, y la institución en sí, no no, no tú
3: solamente. Yo, yo pienso, Ignacio, primero, que, que yo tengo una responsabilidad de honrar ese apoyo electoral eh, que recibió el partido y que yo recibí con la propuesta de Patria Nueva y eso me exige trabajar más duro. Eh, la propuesta de Patria Nueva no puede ser, ni es un proyecto puramente electoral. Es un mapa de ruta para el país, para una construcción de un país nuevo que necesitamos rehacer que surja desde lo que son las protecciones a derechos humanos en distintos renglones, económicos, en la salud, en la educación, en el medio ambiente, entre otros. Y eso me obliga a que no puede ser que en años electorales que yo me comunique con el país y por lo tanto yo me he impuesto como una responsabilidad y disciplina personal, política y a la institución del Partido Independentista, el continuar visitando pueblos teniendo encuentros en distintos lugares, en plazas públicas, en comunidades, eh, es decir, mantener un contacto directo eh, con el pueblo de Puerto Rico, al tiempo que me parece a mí se complementa ese esfuerzo con una labor titánica que están realizando tanto María de Lourdes Santiago como Denis Márquez desde la Asamblea Legislativa en un desempeño, a mi juicio, ejemplar de lo que debe ser eh, la función eh, de legisladores eh, del Partido Independentista puertorriqueño. Si se le suma también a los 52 legisladores municipales que tenemos en el PIB en 52 pueblos, ese trabajo entonces de enlace con las comunidades eh, y, con, y con lo que es el trabajo a nivel local eh, se maximiza en los lugares donde no tenemos legisladores municipales tenemos legisladores del pueblo, es decir nuestro liderato local participa de las eh, sesiones que se llevan a cabo, aunque tienen que participar como parte del público siendo públicas les permite fiscalizar lo que está ocurriendo en cada uno de los municipios así que eh, tiempos nuevos con resultados distintos requieren estrategias eh, actualizadas, y esa es la que eh, estamos utilizando con una presencia continua. Eso es un contraste, Ignacio, a lo que ha ocurrido con otras ofertas electorales. Tú sabrás que después de las elecciones, hubo personas que desaparecieron o decidieron retirarse, yeah. eh, y decidieron que su rumbo iba a ser distinto. Yo no voy a juzgar, eso lo tiene que juzgar el país, pero yo sí siento que mi responsabilidad es honrar ese apoyo que recibí y utilizar eh, esa inspiración que pudo haber recibido la gente para aumentar sobre esa plataforma un apoyo electoral aún mayor, pero de que hay mucho trabajo por delante, sí lo hay y también
2: hay un hay que enseñar, estoy pensando ahora como analista hay que enseñar a no tenerle pánico a la palabra independencia eso debido a nuestra historia política de los años 40 o 30 por ahí eh, todavía hay un mucha gente, sobre todo los que tenemos algunas canas, que dice, si solo nos morimos de hambre, es un dicho en el campo, pero profundo, de, de mi generación, yo no sé ahora. Eso hay que eso requiere educación
3: es, y, eh, a largo plazo, ¿no? Y sobre todo porque Puerto Rico, aun cuando la Guerra Fría termina a finales de los 80, principios de los 90... Todavía lo que yo llamo eh, la jaqueca de, de, de la borrachera, el hangover, como le dicen en inglés, duró por décadas, todavía con una retórica y una sí, narrativa sí, sí, de... Sí, sí. Eh, ignorando que ya estamos en un mundo multipolar en donde la soberanía y la independencia es la llave para integrarnos a mercados internacionales, para tener todas las herramientas necesarias para un desarrollo pleno en amistad y cooperación con los Estados Unidos, ya no tienes que permanecer eh, atado a uno de los polos soviéticos americanos, ya eh, en, en ese tiroteo de la Guerra Fría ya nosotros no tenemos que caer en el mismo medio como caíamos, y por lo tanto eso es algo que aunque generacionalmente como señalaste, hay eh, personas más jóvenes que no tienen esos prejuicios, pero en algunos casos en la narrativa general del país, sí, eh, eh, hay personas que se creen que van a enrollar la carretera sí. que va a salir la caña del suelo y van a cortar caña con un machete de voto y, y, y pantalón de saco y con una soga a la, a la cintura y mosquitos, niguas, chinches, todo eso y por <risa> lo tanto es importante continuar remachando lo que ya incluso informes del Congreso han dicho que la idea de un Puerto Rico independiente es un Puerto Rico próspero, moderno con acuerdos de cooperación con los Estados Unidos, con posibilidad de libre tránsito, la mitad de nuestra población como consecuencia de ese régimen territorial vive en los Estados Unidos y además de, de una serie de, de acuerdos y entendidos a los cuales tendríamos que llegar en esa transición, pero tiene razón hay que enfatizar en ese proceso de educación también es,
2: eso es laborioso se toma tiempo, toma espacio toma parte de tu vida, toma dinero porque todo eso, esa maquinaria cuesta, o sea, tú no tienes un subsidio de, de departamento de educación
3: así que no era, hay que, al contrario, y, y el departamento de educación, sus libros oficialistas pues tienen sí, sí, sí. precisamente crear sí, claro. un prejuicio en contra de un proyecto político como el que yo represento, así es
2: tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas exactas, vamos a una pausa y regresamos, vamos a seguir con este tema cuando regresemos
6: Radio Paz 810 AM te invita a nuestro gran viaje a Egipto y Turquía Del 3 al 19 de octubre del 2021 Comenzaremos por Egipto Visitaremos las pirámides de Giza, la Esfinge Además del Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo Durante la travesía en crucero Visitaremos el Obelisco Inacabado La Gran Presa de Asuán Y un paseo en las embarcaciones típicas llamadas Falucas Visitaremos también Abu Simbel Para ver los templos tallados de Ramses III el templo de Nestafari y la alta represa del Nilo, una obra de ingeniería En la ciudad de Edfu, visitaremos el templo Luego, cruzando la exclusa de Esna, visitaremos los templos de Karnak y Luxor Además de la necrópolis de Tebas, el valle de los reyes y el templo de la reina Hatshepsut, El templo Medinet Habu, de Ramsés III y los colosos de Memnon. De regreso al Cairo, visitaremos la mezquita de Mohamed Ali, con la ciudadela de Saladino y el bazar. Continuaremos nuestro viaje hacia Turquía, llegando a la ciudad de Estambul, donde se incluyen varias mezquitas, entre ellas la del Sultán Ehub, Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul, Palacio de Berbegvi, además de un paseo en barco por Bósforo. Visitaremos el antiguo hipódromo y el Palacio de tocapí además del Gran Bazar. La travesía continuará hacia la ciudad de Ankara y Capadocia fascinante región con sus chimeneas de hadas, luego visitaremos Konya, Pamucale, famoso por sus aguas termales ricas en minerales, continuaremos hacia Éfesos, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor incluiremos una visita a la Casa de la Virgen María, en Bursa visitaremos la Mezquita Verde finalizaremos nuestro viaje en la ciudad de Madrid, donde estaremos un día adicional el viaje incluye boleto, y vuelta. Vuelta con Iberia y Egypt Air, boletos aéreos domésticos, traslados en autobús privado con aire acondicionado, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para atracciones y monumentos descritos en el programa, propinas, impuestos aéreos y hoteleros, servicio en privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio para el viaje Egipto y Turquía de Radio Paz 810 AM llamando a Culture Travel al 787. 787-454-2025, 787-538-3831 y 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Call Tour Travel 152AV90. Llama ahora y reserva. 787-454-2025.
0: Lo próximo es un segmento pagado.
2: En la tarde de hoy, queremos llevar una información valiosa a nuestros hogares y lo peligroso que es tomar agua contaminada. Y para eso tenemos el amigo, ya compañero de Fuego Cruzado, Omar Carrión, especialista en calidad de agua de la compañía Water Life. El teléfono es 787-945-2109. Omar, querido amigo, puede puede ver que ya está llegando el informe anual a nuestros hogares de que envía en, en, energía eléctrica, no, acueductos, sobre cómo está la calidad de agua. Eh, como experto, ¿qué opinión tú tienes a, este, a esta realidad?
3: Oye, Ignacio, sí, mire, ya lo, el informe anual de acueducto y está llegando a los hogares en Puerto Rico, en eh, todo Puerto Rico, y créeme que estoy sumamente sorprendido, estoy sumamente alarmado, con la que yo hice ese informe. El informe lo tengo aquí a, a mano, eh, para que tengan una idea, este Ignacio y amigos que me escuchan. Acueducto eh, eh, dice, en el área de la, de la Bacteria E. coli, dice que en enero, escuchen bien, en enero, dieron a nueve muestras de todas las pruebas, que hicieron, en enero dieron nueve muestras positivas a E. coli. Pero lo más gracioso de esto es que dice que decidimos positivo de coli, pero cuando vamos a la columna que dice violación, dicen que no. Que no hay <risa> viola violación ninguna. Entonces, ¿qué quedamos? Pero no es solo eso. Esto es lo más alarmante, Ignacio, amigo, que me escucha. Para que ustedes vean que tienen que tomar una decisión sabia ya. Su vida está en peligro. Usted sabe lo que es que hacen un monitoreo de calidad de agua en enero. Ignacio, escúchate bien cuando hicieron el otro monitoreo. ¿Cuándo? en noviembre del 2020 desde enero del 2020 hasta noviembre del 2020 no habían hecho más un monitoreo de calidad de agua según el informe de ellos y ellos dicen que no están en violación ¿saben qué quedamos? entonces no solamente eso también cuando vamos al área de los trihalometanos lo permitido es un 80 máximo y vamos por 133 o sea esto es un desastre imagínense Vuelvo y repito, o sea, el jueves pasado yo tuve una experiencia donde una persona, escuchen bien, donde una persona de Camuy mmm, nos encontramos en el área de Barceloneta sin yo hacerle las pruebas, obtuvo una de nuestras soluciones que le a brindar ahorita más tarde y que les podemos brindar a toda la gente en Puerto Rico sin yo hacerle las pruebas. ¿Usted sabe por qué, Ignacio? Porque él dice, mire las palabras de él, ¿sabes por qué yo te estoy comprando la solución? Porque acabo de salir del hospital con mi hijo, y acaba de coger una bacteria, y el mismo doctor en el hospital me dijeron que es gracias al agua del wow. grifo. Wow. Y se gastó más de 1.200 dólares en medicamentos. Entonces... Con eso que usted acaba de escuchar, amigo, me está escuchando aquí en un fuego cruzado a través de estos micrófonos. ¿Usted está seguro del agua que está llegando a su casa? Cuando monitorean el agua en enero y no lo monitorean más hasta noviembre. No, esto es un desastre, Ignacio. ¿Hay alguna solución para esto? Si es que hay
2: agua, a, si hay que hay alguna, perdón. Tengo que comprar más agua de botella, que eso cuesta más que la gasolina y me afecta el bolsillo a mí bastante. Cuéntame qué soluciones tenemos.
3: Pues mira, Ignacio, la solución que tenemos es lo que venimos diciendo hace tiempo es un ribelosmosis. Los ribelosmosis es la mejor solución para los hogares en Puerto Rico. No dicho por mí, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que todo el mundo, en el mundo entero tienen que irse acogiendo ya a tener su propia planta de tratamiento en su casa, porque en el mundo entero solamente hoy existe un por ciento de agua potable y ya se rumora que de aquí al 2025 o un poco más ese por ciento de, de agua potable que quedaba va a dejar de existir. Entonces, gracias a eso, el mercado de agua de botella empezó a mercadearse en la bolsa de valores y ya se rumora que de aquí a un año y medio, dos años, una caja de agua que te varía... 4 dólares, te va a costar entre 10 y 12 dólares. Oye, y es agua mala, porque el agua de botella no es buena. El agua de botella está lleno de, de microplásticos, ha en el agua de botella se ha encontrado hasta esas fecales, en el agua de botella se ha encontrado arsénico, que no se ha encontrado en el agua de botella?
2: ¿Qué ofertas tú tienes, Omar? ¿Qué regalos tienes para ofrecerle a aquellos que te solicitan una visita en sus casas?
3: Ok, importante, toda persona que llama al 945-2109-945-2109. Vamos a hacer el monitoreo de agua completamente gratis. Seguimos con la oferta del mini purificador, valorarán 180 dólares gratis por la visita. Y dependiendo de lo que encontremos en el agua, es la solución que le vamos a brindar. Siempre va a ser un rivel osmosis, pero digo dependiendo, porque dependiendo de lo que salga en el agua es la solución que te va a brindar, porque el osmosis puede llevar o más etapas de purificación o menos etapas. óigame bien, por favor, no llamen para preguntar precio por el equipo porque siendo responsable con usted y siendo responsable la compañía yo no te puedo dar precio del equipo por teléfono porque eso va a variar dependiendo la, la, la calidad de agua que yo encuentre en tu casa aunque ustedes no me crean si yo hago una prueba de calidad de agua en su casa amigo me esté escuchando ahora y voy donde su vecino de al frente o su vecino de al lado y hago las mismas pruebas aunque el vecino viva al frente o viva al lado, los resultados no van a ser iguales. O en casa de su vecino sale la, el agua peor o sale mejor. Por eso, para ser responsable, coordine la cita, con mucho amor le vamos a visitar. Y para ser sincero, dependiendo lo que haya en el agua, es lo que le vamos a decir, mire, esto es lo que usted necesita. Por eso no podemos dar precio por teléfono, porque yo no sé lo que me voy a encontrar con el agua tiene, en tu casa. Tiene sentido. Llamen gratis 787
2: 945-2109, 945-2109. Y la compañía es Water Life. Y el amigo aquí presente
3: es Omar Carrión. Si sí, el es? mismo que le va a estar visitando. Yo soy el que los visito. Óyeme, y antes de irme, saludos a Carmen. Y a Jesús del pueblo de Cagua, de Bonneville que acabó de bajar de allá ahora. Excelentes personas. Y estoy contento, Ignacio, y ando con la familia. Sí, le ven, hijo aquí, lo más, guapo, lo más guapo. Por ahí está la doña, la jefa está Muy por bien, ahí. Bien. Tengo que portarme bien, ya tú Muy sabes. Muy bien.
2: 945-2109. Waterlife. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.
0: Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes
6: por Radio Paz. Estamos vivos. Oro92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero. La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino. Visitas a las bodegas de Marqués de... Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y Crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones, viaje ruta del vino a España y Portugal. Llamar a Cool Tour Travel al 780. 7454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90. Un Club Rotario
0: escasa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, en, en la pausa, como saben, tenemos aquí al compañero Juan D'Armado, eh, director general, estuvo. secretario, secretario Secretaria general de, del PIB, y sobre todo con la mira a lo que pasó en las últimas elecciones, que el PIB brinca seis o siete veces, ¿no? Por ahí, en, en torno inconcebible, ¿no? Para nosotros, los, los hijos de la Guerra Fría. Y yo creo que ustedes la nueva generación, que no nace con los traumas, la sangre, la desesperación, los abusos de la Guerra Fría, los miedos que nos metieron, también en el independentismo hay algo de eso de las generaciones mayores. Si no tiene cana, posiblemente no aplique. Pero yo noto en algunos amigos y amigas independentistas una visión de Estados Unidos como el centro del mal de un universo. La relación no puede ser peor. Esto tiene que ser con sangre. Y eso desayuda, a mi entender, ese caminar a esa relación que Estados Unidos yo creo que sería... Eh, no sería tan adverso a llegar a otro acomodo este, independentista, pero todavía queda algo de eso porque a veces están a, aún en este programa y uno nota que la reacción es de incomprensión o, o falta de, de posibilidad de diálogo con Estados Unidos. Que eso es todo lo que han hecho Estados Unidos en Puerto Rico eh, ha sido el mal. Igual que en la derecha hay amigos míos que todavía están con el comunismo. O sea, hay una generación que está cargada de prejuicios, de odios, de rencillas viejas, que ustedes, digo, con el pasar del tiempo se tornan menor y menor, porque las, las nuevas generaciones no tienen esas heridas, ¿no? Este, yo, en yo, mi persona, yo mismo, he tenido que hacer una evolución paulatina de aquel mundo, nosotros contra ustedes, a nosotros, punto, ¿sabes? No, no. ¿Y, y, y cómo tú, tú que estás en el en el PIB, cómo tú notas, si, primero si estás de acuerdo con, conmigo, de, de esta tensión en sec, algunos sectores del independentismo, de una una vis, visión de enemistad eh, drástica con los Estados Unidos, como el imperio que todo lo ha hecho mal, etcétera, etcétera.
3: Mira, primero yo lo comprendo eh, y generacionalmente eh, uno tiene que respetar lo que fue un periodo muy álgido, que no solamente es teórico, aquí estamos hablando por mencionar los casos más traumáticos eh, en el independentismo reciente, el asesinato de Santiago Mari Pesquera, el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Eh, lo que fue el asesinato de Filiberto Ojeda en el 2005 que estamos hablando de apenas unos 15 16 años eh, lo que ha sido la persecución contra el independentismo y los costos que eso ha tenido para, para personas que vivieron como parias en Puerto Rico y, y comprendo que ese sentir exista yo por otra parte pienso que así como en otros procesos traumáticos en la historia de la humanidad le ocurrió a Nelson Mandela sentarse en la misma mesa a negociar con los verdugos eh, de, de los africanos negros al igual que le tocó a Martin Luther King sentarse en la mesa con los verdugos de los afroamericanos como le tocó eh, a, a Gandhi bregar con el tema entre Montbatten y, 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 y compañía y yo pienso que eso va a requerir un proceso y que en ese proceso eh, es importante que los Estados Unidos reconozcan no solamente lo que fueron las consecuencias de sus acciones, sino un proceso de reparación de agravios. Eh, ocurrió en periodos de dictadura cuando dan los pasos a la democracia en Latinoamérica, eh, cuando finalizan las juntas hubo procesos de transición democrática en donde eh, hubo tribunales de verdad y justicia en algunos casos y en otros casos tiene que haber un proceso de reparación del daño, del agravio y el daño del colonialismo pero particularmente contra el independentismo es uno que está presente pero eso no puede ser el obstáculo para que se dé un paso inicial de acercamiento, negociación de diálogo para romper el impasse colonial que existe en Puerto Rico y que yo confío que eso va a resultar en un reclamo eh, de independencia porque nos conviene a los puertorriqueños y les conviene a los Estados Unidos, además de ser un derecho fundamental. Y, y pienso que, que en ese sentido, las nuevas generaciones, yo siempre insisto en respetar ese proceso y en que hay que insistir en esa... Eh, adjudicación de responsabilidad y que haya a su vez la reparación de ese daño, que puede ser por el proceso de transición, que puede ser por medio de lo que sería asumir eh, unas responsabilidades. Por ejemplo, uno de los planteamientos que, que el PIB hizo junto a, a, a Luis Gutiérrez en aquel proyecto eh, de la Cámara Federal, el HR 900, es precisamente que en la transición Estados Unidos asuma responsabilidad con respecto a la deuda de Puerto Rico porque si bien es producto de la irresponsabilidad de gobiernos rojos y azules también fue producto de las incapacidades estructurales que tenía el régimen colonial para un desarrollo económico propio pleno que llevó también a ese endeudamiento eh, a favor de unos especuladores en los mercados de los bonos internacionales así que pienso Ignacio que, que que hay que comprender de dónde viene el sector eh, del independentismo que todavía con razón tiene heridas abiertas pero que eso mi, mi llamado sería a, a verlo como parte de un proceso de transición en donde lo que no puede ser es obstáculo a, a un diálogo necesario y urgente para que Puerto Rico frente a los Estados Unidos exija que se dé un proceso de descolonización importante y necesario y en, y en las nuevas generaciones rápidamente para finalizar también ese periodo de fin de Guerra Fría eh, ha sido uno en donde lo que yo he notado, porque yo estoy en un proceso intermedio de transición, eh, cuando, cuando yo escucho a jóvenes hablar más bien de esa relación con los Estados Unidos, contrario a lo que me enseñaban a mí, que era lo que yo tenía que agradecer, por no decir casi rezar en agradecimiento, eh, de, lo que, de lo que eran las entre comillas dádivas federales eh, eh, ahora lo, la juventud con la que yo hablo dice, oye pero es que es más lo que se llevan es más lo que obtienen, es más su beneficio y qué hay de lo que ellos le han sacado a Puerto Rico, o sea que hay un cambio también de paradigma con respecto a tener mayor información vía eh, de lo que es la tecnología y lo que son tiempos distintos de lo que fue la guerra fría, ahí hay unos cambios enormes siempre hay
5: personas que no quieren cambiar o que ven las discusiones con relación al estatus, que no es otra cosa que arreglos institucionales, las ven como si fuera algo esotérico, este artificial, no vinculado a la realidad concreta. Eh, siempre los hay. Pero, fíjate, estábamos hablando hace un rato de los tres espacios, el local o nacional, Puerto Rico, el internacional y Estados Unidos. Y los tres son dinámicos. Hace 40, 50 años, hace menos. En Puerto Rico había cierta actividad económica, quizás torcida, quizás provocadora de desigualdades, pero había actividad. Y esa actividad se murió hace ya años. Pero esa actividad estaba montada en dos variables. Inversión de Estados Unidos para establecer fábricas aquí norteamericanas para exportar hacia Estados Unidos. Y la otra variable era fondos federales. Ambas están en entredicho la primera está agotada y la segunda se ha puesto de manifiesto que realmente no es un instrumento de desarrollo se está apostando a ella ahora mismo ante el COVID y demás porque no hay nada más eso no es un, no, no es un sistema viable esto dejó de ser viable si estamos apostando a esos dos instrumentos no hay viabilidad alguna Así que la viabilidad hay que realizarla por otros derroteros. Pero es que esas dos cosas se hicieron inviable sobre todo la inversión directa externa, por otra razón, porque el mundo y Estados Unidos cambió. Mira el cambio en Estados Unidos. Hace treinta y pico de años, Estados, Estados Unidos tenía dos tratados de libre comercio. Dos. Uno con Israel ...y el otro con Canadá... ...y estaba negociando... ...incorporar de Canadá a México... ...eso hace 30 años... ...hoy tiene decenas... ...con Europa, con Asia... ...hace... ...esos años... ...en el mundo existían 40, 50... ...tratados comerciales... ...hoy existen más de 400... ...hace unos cuantos años atrás... En Estados Unidos no había la presencia latinoamericana que hay hoy día, que es una de las minorías, colocado entre comillas lo de minorías, más pujantes. Y parte de esa comunidad latinoamericana, en, como parte de ella, están los puertorriqueños, con cada vez más conciencia política. pues eso son cambios. Y en el plano internacional, ni se diga, ni se diga. Hace, mira, hace poco, Aquí lo no tengo. Hace poco se reunieron, se reunió el G7 y ahora el comentario que hay en la prensa internacional que eso es una coalición anacrónica. Ah. Les voy a mencionar la coalición: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos se reúnen como si fueran los jefes del mundo, pero no son. Para empezar, están ignorando a no únicamente la segunda economía del mundo, sino la más pujante en estos momentos, China. Están ignorando la India, están ignorando la Brasil, están ignorando Rusia. Pero además, esto parece como una balada de otro tiempo. Reino Unido es como una añoranza de los viejos imperios. El, el, el imperio donde no se ponía el sol. Pero ahora se pone porque Gran Bretaña no es otra cosa que una pequeña isla. Una
2: no pequeña isla.
5: Canadá, Francia, se parece a una recreación de los viejos aliados, pero sin Rusia, que era aliada en la segunda Guerra mundial, a una recreación de los viejos aliados, pero peor todavía, se ponen a discutir cuatro problemas fundamentales que son problemas nuestros también, de Puerto Rico y de Estados Unidos. La pandemia, la devastación económica provocada por las medidas para combatir la pandemia, las deudas deudas internacionales y el cambio climático. Pero en lugar de discutir eso a cabalidad, que supone una gran coalición a nivel mundial, se entretuvieron atacando a China, hablando de protección comercial. Eh, Pero ¿cómo van a hablar de la pandemia cuando más de la, de la mitad de las vacunas administradas en el mundo ahora mismo provienen de China? ¿Cómo van a hablar de las deudas sin incluir a China que por cierto es poseedora de muchas de las deudas ¿cómo van a hablar del cambio climático cuando ellos no representan a la mayor parte de la población? China nada más representa más del 20% de la población así que el mundo es ahora multipolar ¿por qué eh, nuestras exportaciones a veces tienen dificultades en el mercado norteamericano? ¿por qué desapareció aquí la industria textil? por la competencia proveniente de los países asiáticos porque por las negociaciones multilaterales y los, y los tratados bilaterales de Estados Unidos pues el mundo ha cambiado hay que ajustarse a esos cambios y todos esos cambios tanto en el plano nacional como en el plano de Estados Unidos como en el plano internacional a lo que apuntan es todos a la necesidad al imperativo de cambios institucionales en Puerto Rico para vincularnos a ese mundo es decir, tenemos que tener vocación internacionalista, pero la vocación que priva aquí de los que tienen esos temores es precisamente vocación aislacionista. Y con esa vocación realmente nos reducimos, no crecemos.
2: Yo creo que tú has tocado un punto interesante. Uno cuando mira los dirigentes de Puerto Rico, los que han tenido el poder, colorados y azules, ...uno nota que están en otra época... ...como gobernando en los años 50, 60... ...el discurso... La, ...los entendidos sociales... ...entre los, aún los dos partidos... ¿eh? ...este debate que ahora mismo hay en el... ...senado de Puerto Rico... ...tú que eres parte de eso... ...es una cosa que se hace difícil hasta de leer... ...nosotros... ...yo almuerzo con un grupo de amigos el sábado... y ...nos estábamos riendo... ...a palo limpio el presidente del Senado... ...contra el presidente de la Cámara... ...del mismo partido y siendo minoría, y con eso ellos piensan que, que rige en el mundo una locura. Oye, eso lo que demuestra es obsolescencia. Por eso es que ustedes, y Victoria y Serena que no, que no existía, y cómo se llama el otro, dignidad, eh, han surgido de la nada con una, una potencia, porque es el desgaste de, del establishment, el establishment se está como lo, lo, las personas mayores, que llega un momento que no pueden ser atletas, entonces, tú sí, tú estás listo para coger los 400 metros Oye, o más, sí, o más, mira, ¿no? pero bueno
5: como no alcance a lo que dices a mí me llamó la atención del debate entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado congelación al cómica. presupuesto lo más que me llamó la atención fue que Tatito le pide a la Junta que intervenga a favor del presupuesto que está presentando él, él. entonces eh es decir, le está pidiendo a, a Natalia Yarezco que medie entre el debate, entre los diferendos que tienen el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Eso es el colmo.
3: Sí, eh, y, 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 lo, y lo hace a sabiendas de que al final del camino quien tiene la autoridad final sobre el presupuesto. Sí, es claro. es con, o sea, no tiene que ver con que lo favorezca él, es que va a ser el que ella quiera. Eh, pero yo yo quiero decir algo a lo que tú dijiste, Ignacio, no sé si tenemos ahora la pausa, sí, pero, sí, no, no te, pero, pero, pero quiero decir algo que a mí me ha llamado la atención y creo que podemos desarrollarlo después de la pausa. ¿Cómo es posible que habiendo un resultado electoral como el que hubo, de, de una eh, diversidad muy amplia, donde apenas el gobernador sale electo por 32% de los votos, donde el Partido Popular en la Cámara tiene una mayoría por un voto, y en el Senado wow. no tienen mayoría, José Luis Dalmao sale presidente con votos del Partido Nuevo Progresista, porque no tenía los votos para tener una mayoría por los votos del Partido Popular solamente, y que Siendo ese el escenario, que aquí no se haya establecido un nuevo modelo de política, en donde haya, como hay en países adversarios, lo que llaman el back channel, en donde tú estableces personas que van a hacer enlaces de comunicación para ver en qué podemos llegar entendidos de política pública común. No solamente en el tema de nombramientos que hemos visto que ha sido un fracaso, pero en los temas de proyectos de ley, el Ejecutivo no ha podido presentar ningún proyecto de ley que sea de importancia y el Senado y la Cámara no han podido aprobar ninguno de relevancia alguna aquí todo han sido resoluciones eh, para investigar y las que no son para investigar son para felicitar, pero no hay, eh, como si Puerto Rico no tuviera unas necesidades apremiantes e inmediatas para dar pasos necesarios sobre el tema de salud, sobre el tema de educación sobre el tema de medio ambiente, sobre el tema de derechos de las personas adultas mayores, sobre tantos temas, en donde hemos visto la ausencia completa por los últimos seis meses. Si aquí se hubiese cerrado el Capitolio y la Fortaleza no, en enero, y hoy lo habríamos, ha pasado lo mismo, lo mismo eh, de lo que ha estado ocurriendo, y es por la falta de tener conciencia de que estamos en un Puerto Rico distinto en muchas dimensiones, pero políticamente, en que hay que redibujar ese paradigma que antes se usaba de que yo gane yo me lo llevé todo, yo impongo mi política pública y tú te aguantas la nariz y si no te gusta pues no lo huelas, entonces ahora ellos quieren usar el mismo libro y Tatito usa el suyo y José Luis usa el suyo y Piel eh, eh, Luis usa el suyo, pero a la hora de la hora eso es un tranque permanente. Y eso le da un espacio aún más grande a que la Junta de Control Fiscal, que tiene la autoridad final, va a ser la que termine imponiendo las políticas públicas, le gusta a quien le guste, y no tenemos un bloque de figuras, como tú señalabas, políticas de rojos y azules, que puedan hacerle efectivamente frente a la Junta, porque, porque ni siquiera entre ellos se pueden sentar en una mesa civilizadamente a discutir temas en donde no van a estar de acuerdo en todo, por supuesto que no, pero caramba, en lo esencial, y que en esa mesa tienen que estar, esa tercera parte del electorado representada, que es el partido independentista, que es Victoria Ciudadana, que es el proyecto de dignidad, discrepancias en muchos temas, pero que en algunos podemos trabajar en conjunto. En esa mesa tiene que estar. Una tercera parte del electorado votó por partidos que no pertenecen al bipartidismo gobernante una tercera parte por el PNP y una tercera parte por el Partido Popular. Y por lo tanto, eh, es importante que esa tercera parte del país esté en la mesa de diálogo. Y eso no se ha hecho por parte de quienes se creen que todavía son los que mandan a fuerza y mollero. Yo me acuerdo, durante la Guerra Fría,
2: en ese mundo sí estuvimos, que cuando estaba la peor situación entre Rusia y Estados Unidos, dos imperios listos con, y con capacidad de eliminar al otro, pero de un, en 15 minutos. Había una oficina neutral en Ginebra, Suiza, donde los ejecutivos de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado o CIA, y la KGB o el Presidium de los rusos, sabían, vamos a juntarnos, el equivalente, vamos, vamos al Caribe Hilton, en Ginebra, nos juntamos allí y hablamos como amigos, los problemas mutuos. cuando si tú leías los periódicos, tú pensaban que se iban a matar. Y digo, y hubo sustos y todas esas cosas. Pero esa, tú tienes que tener una una fuente de diálogo que brinque la cotidianidad de, de, de lo que pasamos este fin de semana entre entre el presidente de la Cámara. y que, que Como tú dices, si se van para su casa es igual, no pasa nada. Tiene que haber una fuente, y no creo que en Puerto Rico exista, que diga, bueno, vamos a juntarnos todos los jueves, en un sitio nadie se va a enterar que nos vamos a juntar los cuatro o cinco partidos que sean vamos a hablar entre puertorriqueños esa, esa etapa de sofisticación no la tenemos todavía llegará, como dije la juventud no tiene los problemas que nosotros tuvimos de que éramos enemigos y nos hicimos daño unos a nosotros que es de verdad, eso pasó esa generación mientras más rápido pase a la historia mejor para el país, pero no veo diálogo, no veo futuro porque la gente está hablando como si nada no hubiera pasado, como si las 936 estarían ahí produciendo billones de dólares a, al mes, eso ya no existe, eh, eh, y, y los políticos, ¿qué alternativa han traído los dos partidos a la mesa sobre el nuevo Puerto Rico sin las la 936? ¿Hay algún plan de algo? O eso es sencillamente esperar que lo que vengo, como dice el compañero Martín, si, si, si un año de esto tenemos la desgracia que no viene ni una tormenta ni un terremoto nada eh, y nos vamos a quedar sin las transferencias de FEMA de, un país no puede vivir de FEMA no, no 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 puede pero hay una hay una ceguera tal vez acomodaticia porque si yo no veo problemas no no me tengo que preocupar no sé pero lo veo muy mal en, 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 en el futuro inmediato a menos que haya un cambio generacional que no es, usualmente conlleva gente de menor edad, pero el cambio generacional puede ser de, de mentalidades. ¿Vamos a sentarnos? ¿Qué es el problema? Yo te
3: voy a contar una anécdota, ¿verdad? Breve. Después de las elecciones, yo escribí cartas a todos los que compitieron a la gobernación, a la luz del resultado electoral y de lo que pasó en la legislatura con esa diversidad tan amplia. Y la idea de esa comunicación era establecer puentes de comunicación continua para poder mantener en aquellos temas que puede haber coincidencia, un objetivo común. Yo estoy seguro que debe haber temas en salud ¿Seguro? o en educación que se, que se pueden atender en conjunto. Estoy seguro de, de eso. De, de los que participaron de la elección, solamente dos respondieron para reunirse conmigo. Eh, de los demás, en algunos casos, ni respuesta hubo. Y, y yo creo que eso denota una ausencia de visión Es la idea de que ahora yo gane y ahora es que yo voy por aquí, por la calle del medio, a comerme los nenes crudos. Y creo que no han leído la escritura en la pared. Y el todo país envió un mensaje contundente. Todo y yo estoy convencido que no es un mensaje pasajero. Yo estoy convencido que es el producto de décadas de desilusión, frustración, que en este caso... Se cristalizó por un cuatrenio muy intenso, fue un cuatrenio en donde tuvimos los huracanes Irma, María, la respuesta anémica del gobierno federal, la respuesta criminal del gobierno local, lo que fue el arresto de Julia Keller, el arresto de la de ACES, luego lo que pasó con el Ricky Renuncia, luego entonces la sucesión constitucional tan torpe que hubo entre Pierluisi y Wanda Vázquez y las pugnas que hubo en ese momento, para posteriormente vivir los temblores, eh, los suministros escondidos, la pandemia, la falta de respuesta para un ...unas pruebas fatulas que querían comprar... ...todo eso se vivió en un periodo de tres años... ...y por lo tanto... Esas décadas que hubo de frustración se canalizaron de manera contundente, no solamente en las calles, pero en las urnas. Y por lo tanto, yo no creo que es algo pasajero. No me encuentro con nadie en la calle que me diga, licenciado, yo voté por usted, oiga, pero me arrepiento. Nadie. Al contrario. Me he encontrado con gente que me dice, licenciado, lo respeto, yo no voté por usted, pero sabe que no me vuelve a pasar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es que hay gente que lo que ha visto es, después de las elecciones que se ha agudizado el problema de la desmovilización gubernamental, la falta de respuesta a políticas públicas definidas. Ya ustedes han visto lo que ha pasado con energía eléctrica y ese fracaso de Luma de mantener los mínimos después de un año de transición ni siquiera para servicio al consumidor. No pueden responder llamadas, no pueden dar explicaciones públicas. O sea, yo pienso que ese colapso, estructural e institucional que Paco eh, describía hace un momento eh, sumado al tema como dice Ignacio de una clase política gobernante del bipartidismo que está ausente y a ciegas de lo que está pasándole al país y lo que siente el país yo creo que eso va a producir unos cambios importantes en los próximos años yo estoy de acuerdo contigo,
2: yo creo que la generación para el, do, el, el 24 va a haber muchos que van a votar por primera vez y es una juventud que es así que no tiene herida esos son jóvenes jóvenes aún comparándola contigo así, es. así que sí. imagínate
3: esa no vota por primera vez no la
2: wow pues esa gente tiene otra visión primero la tecnología es parte de la vida de ella, ellos están mucho más enterados de lo que pasa en el mundo entero que la generación mía y aún la generación uh -huh. tuya por tanto es otro tipo de ser humano y están dando el mismo discurso de los años 60 los colorados y los azules hace que esa juventud los considere dinosauros o sea, unas cosas del pasado de, eh, un amigo mío dice que no eran dinosaurios eran aquel dinosaurio que volaba ahí. Que, que había uno que volaba que tenía alas bien grandes pues, pues, dice, pues mire eso es verdad y yo estoy.
3: Pero da, Pedro pero Dario, que era ese que era mismo, era... ese.
2: Queda. Era... <risa> que Tiene una cara de malo.
3: <risa> pero o sea, que Jurásico. <risa> este, Lo el... hemos visto en las películas. <risa> sí, ¿sí? sí, sí.
2: Y ese brinco del PIB, ese nacimiento de Victoria Ciadana y en menos grado este, dignidad, es un indicio irreversible. O cambian los dos grandes o pade desaparecen a la larga el partido nuevo tiene la ventaja que está vendiendo un producto que se vende solo o sea si tú estás vendiendo Alfa Romeo es más fácil que vender una bicicleta porque es un producto de la estabilidad y la bonanza y la, la ciudadanía tú estás vendiendo productos que se venden el partido popular no tiene que vender ese, ese sí que está des, desbaratado ideológicamente pero los dos los dos sucumbieron en las últimas elecciones, así que va más allá de lo que me vas a dar, porque si fuera por dar el, el estadismo hubiera sacado 70%
3: del, del voto. Bueno, tomate Ignacio, la mejor muestra es que 52% de los que participaron en la elección votaron por la opción de sí. A la anexión de los sí, verdad, de, de Puerto Rico y solamente 31% sí, sí. votaron por Pedro Pierluisi. O sea que hay estadistas que hace tiempo no se sienten representados sí. por el liderato del PNP y votaron por otras opciones políticas, aun sin ser opciones políticas estadistas supieron también distinguir en que en un proceso electoral de elecciones generales se toman unas decisiones a base de lo que es la visión, la propuesta de país de lo que son temas inmediatos y de impulsar sí también un proceso de descolonización serio, inclusivo eh, a lo que ha sido la manipulación histórica de un liderato eh, del PNP que juega a luchar a la estadidad pero que sabemos que eso es de mentirita pero si mejor ejemplo es lo, los jinetes del apocalipsis que han enviado para Washington a cabildear eh, que es una cosa caricaturesca como lo habíamos discutido parece, ya están allá si sí, se supone se supone ah, pero yo no yo no sé no, 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 es que yo creo que nadie no, no, sabe. No, no no he notado no, grandes cambios no, no. o sea, Biden está temblando y, y, y en el Congreso está temblando o sea, Ignacio cuando si tú Paco y yo decidimos ir al Congreso mañana vamos a entrar de la misma manera que van a entrar esos es seis cabilleros de la estadía que es por el área de visitantes que te ponen un sellito en el pecho y dices, hello my name is, y ahí te ponen el nombre. pues O sea, es una caricatura, pero eso es una caricatura que hay que, que hay que señalarla particularmente a esos estadistas que habían puesto sobre el liderato del PNP una esperanza que obviamente ha sido traicionada porque el liderato del PNP, Vives muy tranquilamente en el régimen colonial. Tanto es así que búscate los últimos candidatos a la gobernación y gobernadores del PNP. Todos se fueron a vivir la estadidad después que te fueron gobernadores y se fueron de Puerto Rico. Todos.
2: O Juan Manuel García pasalaco que en paz descanse, mi querido amigo, le llamaba a eso en, el, en el estadista y los populares. The happy colonial. El no happy colonial. quieren un cambio porque están bien. Déjalos quietos. Están bien. Señores, siete menos cuarto,
0: tenemos que ir a una pausa.
6: invita al viaje egipto-turquía del 3 al 19 de octubre del 2021. En Egipto visitaremos las pirámides y el museo de la civilización egipcia en el Cairo. Viaje incluye crucero por el río Nilo desde Aswan, excursiones de Comombo, Etfu, Esna y Luxor. En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas, el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Conia, Pamukkale, Efesos y la Casa de la Virgen María y Finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana. Hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas. Excursiones y entradas descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje a Egipto y Turquía de Radio Paz. Reservaciones Culture cool, Travel. 787-454-2025. 787-538-3831. O al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture TRAVEL 152 AV90 AESA, la pequeña gigante, te invita
0: a sintonizar su espacio radial AESA Informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos A AESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga, amiga, hablando del arte de gobernar,
2: en este fin de semana hay unas cosas que sencillamente, pues, uno se le hace hasta difícil venir a este programa. Eh, hay un problema de la, la falta de los tecnólogos, tecnólogos radiólogos, que son personas que van a tener empleo en el mundo comercial, pero la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiólogos eh, ha estado inoperante los últimos dos años y medio, lo que repercute que no pueden pasar la revalida porque no existe la Junta de Revalida, por tanto no pueden ser acreditados, por tanto sus estudios pues es para nada. Y eso es un acto de negligencia gubernamental tan bárbaro. Eso no cuesta dinero, este... Yo, 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 yo si fuera gobernador, nombraba hoy mismo cuatro personas, lo van a hacer eh, gratis, van a ser la Junta la que va a determinar el examen, lo que sea. Eso se hace de un día para otro. ¿Cómo es que este gobierno, los anteriores, eso, ahí cae Roselló y la señora Vázquez, cómo es que han dejado que eso suceda? Nadie se quejó, ellos no lo sabían o no le importa. Todas son negativas, ¿no? Eso no puede pasar. Es como si dejaran a ver, de, tomar la jevalia a los médicos. Ah, pues no hay médico, te gradúas, pero no, no, no hay jevalia, porque la Junta, el gobernador no la ha nombrado. Inconcebible el acto de negligencia en un área que es para crear buenos empleos y buen servicio médico. Un médico, sin un médico por bueno que sea, sin esos tecnólogos, radiólogos, es, es inútil, tiene que ir este paso a paso mucho más difícil.
3: ¿Cómo es que eso pasa? Eh, Juan,
2: tú que has estado en ese mundo más que nosotros, en el mundo político.
3: Yo, yo te voy a decir no, no. por qué es que esto pasa. Esto pasa porque hay áreas especializadas cuya designación a las juntas o a ocupar unos espacios como funcionarios depende de la designación y nombramiento de ramas políticas. Y eso es un grave error. A lo que me refiero es que Lo que requiere, por ejemplo, en el caso específico que tú estás describiendo, requiere que el gobernante, la rama ejecutiva, designe y el Senado nombre, confirma. Y por lo tanto, eso depende de un entendido político, en primer lugar, entre las figuras que ocupan los cargos de liderato en la gobernación y en el Senado de Puerto Rico, y en segundo lugar, que la evaluación se fundamenta en el color de la camisa que usan el día que va a votar el día de las elecciones generales. Entonces, te voy a dar un caso que, que llora, eh, eh, porque es el eh, ante los ojos de Dios, porque es el más, eh, ¿verdad? Para el, 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 mi juicio, es el más dramático. Después de las pasadas elecciones, yo siendo senador, después de las pasadas elecciones, después cuando ya el país había desahuciado de la Asamblea Legislativa al PNP, Juan que sometió 117 nombramientos a juntas, a puestos en la fiscalía, a puestos en la judicatura, de los cuales el Senado le aprobó 97, en donde no hubo informes detallados, no hubo evaluación concienzuda, fue por medio de listas y negociaciones tras bastidores a quienes tú vas a nombrar que yo quiero y a quien yo voy a nombrar. Eso es gente que está ocupando hoy día posiciones para tomar determinaciones en controversias judiciales, en controversias que puede tener que ver con asuntos de los que hemos visto después en primeras planas por falta de competencia en el ejercicio de lo que son sus responsabilidades ministeriales en las salas judiciales o en las juntas de, de gobierno de distintas corporaciones públicas o, como tú señalas aquí, en esas juntas examinadoras. Eh, la irresponsabilidad en esos procesos de designación, es una cosa que está fuera de control. Y estoy seguro que en este caso es que no llegaron a esos entendidos o que no le prestaron la atención porque no eran sus prioridades. ¿Quién va a estar en la Junta de Tecnología Médicos? Porque preferían negociar quién iba a ser fiscal de tal división en tal región eh, judicial o quién va a estar de juez en tal o cual sala. Y por lo tanto, yo creo que, Ignacio, eh, rápidamente para dejarte aquí a Paco, yo creo que eso exige que nosotros revisemos el ordenamiento de cada una de esas leyes habilitadoras en esa junta, en donde sean los propios profesionales que juzguen a sus pares para ocupar puestos en esa junta a base del mérito profesional que tienen y quien puede evaluarlo, son precisamente quienes conocen su desempeño, ya sea como tecnólogo médico, ya sea en el caso de, de por ejemplo, los jueces, no deberían ser las ramas políticas, debería ser por un proceso de oposición, en donde haya competencia, que vayan... Los abogados que quieran ser jueces, que vayan a institutos académicos especializados, que haya una evaluación de su desempeño académico, que haya años de litigio y que el desempeño en los litigios profesionalmente sea uno evaluado por jueces ante los cuales tú litigaste y por tus pares abogados frente a los cuales litigaste, que haya un escrutinio estricto con respecto a tu conducta ética, que participe en las escuelas de derechos en la evaluación. Y una vez se establezca una fórmula que acredite cada una de esas, eh, ¿verdad?, de esas calificaciones que entonces los que mejor salgan sean designados jueces, pero aquí basta con que te nombre el gobernador y si el presidente del Senado es del mismo color negocian qué jueces a qué salas van y cómo y cuándo y así es que se nombran. Yo no voy a decir que todos los jueces son así, no voy a generalizar, pero el mismo proceso arroja sombra sobre aquellos que teniendo el mérito, fueron designados por ramas políticas sin evaluar necesariamente el mérito. Así que esto los protege incluso a esos jueces y a esas juezas de que su designación responda al mérito y no a criterios políticos partidistas.
2: Pero, pero este caso crea un daño social de los muchachos que metieron su vida, su dinero, sí, sí. para graduarse de tecnólogo en radiología que no es cascara de coco que van a tener empleo aquí o en Estados Unidos, esa gente no va a estar en desempleado en ningún sitio y el gobierno hace dos años y medio no tiene reválida porque así de negligentes son nuestros gobernantes do, 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 del partido que sean eso es irrelevante, así de negligentes son, pero esa gente no está capacitada para correr un gobierno, es inconcebible el daño que le han hecho a esos muchachos y
5: muchachas, Paco uno lee la noticia que está reseñando Ignacio y uno no da crédito a sus ojos. Miren lo que dice la... Miren lo que dice. Para acreditar, para que el programa no pierda la acreditación, porque eso es lo que está en juego. Y, y, y se, prácticamente se la quitaron, ¿no? Para que no pierda la acreditación, dice. Tiene que proveer datos, y no los ha provisto el, el programa, que demuestren que el 75% de sus estudiantes pasó la G-Válida seis meses después de la graduación y que consiguió trabajo un año después de culminar el grado. ¿Pero cómo van a cumplir con eso si hace dos años y medio que la Junta? No existe, ¿no? No, no, existe, no Entonces, la secretaria de prensa del gobernador hace la siguiente declaración ante esto, cuando el periodista le pregunta y dice, el gobernador, y cito, el gobernador continúa haciendo nombramientos a diversas juntas. Pues este gobierno reconoce la importancia de que las juntas puedan estar funcionando. Termina la cita. Pues claro que sí, por favor, pero, pero que esto es lo obvio, ¿no? Realmente uno lee la noticia y uno cree que está viendo una, es una película mundo. de aquellas, aquellas películas de Peter Sellers. Sí, sí, sí.
2: ¿Pero qué es esto? Eso es tercer mundo. Eso es un país colapsado. Sí. Eh, le estás, le estás haciendo daño casi
5: permanente a esos muchachos y muchachos.
3: Y eh, al país porque y, el y al que país. Dan. sí. Claro.
2: Eh, no, de verdad que. Eh. Por
5: cierto y, y estamos hablando del mismo recinto de ciencias médicas donde hace escasamente una semana hubo el problema o perdió la acreditación el programa de neurocirujano. No que estamos sea, hablando de que cualquier sea, tontería, ¿no? Ese, sí. pero,
3: pero además deja mucho que desear esa respuesta oficial de fortaleza sí. por parte de la secretaría de prensa, porque esa no es una respuesta de gobierno, es una respuesta de campaña política, sí. es básicamente un lema. Nuestro gobierno sigue Así comprometido es. en cumplir. Oye, pero ¿cómo que comprometido? Si la junta está inoperante, lleva seis meses allí. Dime qué nombres ya tú sometiste al senado. No ha pasado. No ha pasado.
2: Una, una tragedia, una noticia muy triste, porque es un síntoma, una, una ya que estamos en radiología una radiología de un gobierno colapsado de hace años esto no es ahora esto hace dos años y medio eh, shame on them como diríamos allá en Kentucky señores hasta mañana gracias Juan por estar bueno, aquí siempre un placer hasta luego